0: hermanos y hermanas reciban un cordial saludo de nuevo compartiendo con ustedes este programa Camino a la Felicidad un programa que nos ayuda cada día y cada vez que lo escuchamos a tomar conciencia de lo maravillosa que es nuestra vida de que no estamos por azar en este mundo de que no nacemos predestinados como lo afirman muchas creencias y filosofías no Dios nos creó de la manera más perfecta, nos puso en este mundo, a usted y a mí, querido hermano, querido oyente, para que sintamos esa presencia y esa fortaleza del amor de Dios, que saboreemos la vida. Hay muchas personas que viven en el mundo sin gustar, sin deleitarse en cada acción, en cada movimiento, en cada palabra, en cada situación, en cada realidad, en cada etapa de la vida. Estamos llamados a saborear todo lo que hacemos. Y qué mejor que la Santísima Virgen. Celebramos la natividad de ella en este mes. Y la recordamos de una manera especial en ese día tan especial en que ella vino al mundo. 8 de septiembre. La natividad de la Virgen. Y esa es una invitación para que tú y yo le pidamos a ella que nos ayude a gustar de esa presencia del amor de Dios y un católico, un creyente no puede quedar indiferente frente a todas las bendiciones que Dios le da, no puede quedarse estático porque Dios nos llama a ser hombres y mujeres que colaboremos con el mundo especialmente dando lo mejor de sí en aquellos lugares donde hay necesidad. Y María lo hizo de la manera más perfecta. ¿Por qué? Porque dejó actuar al Espíritu Santo. Y esa es la misión tuya y mía, desde que somos bautizados, Dios nos da ese regalo precioso, el Espíritu Santo que empieza... Incursionar en cada una de nuestras vidas es el que nos mueve, el que nos da aliento, el que nos da ánimo, el que mantiene ese espíritu vigoroso para saber vivir cada etapa de la vida, para saber que hemos sido llamados a vivir la vocación, a cumplir la misión, a llevar a cabo todos aquellos proyectos que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero eso no es fácil. Porque Dios nos da las herramientas, nos da la vida, nos da la inteligencia, nos da la voluntad, nos da la capacidad de decidir. Y ahí cada uno de nosotros ya tenemos que saber manejar esa vida. Y si lo hacemos con Dios, acompañados de la Santísima Virgen y guiados por el Espíritu Santo, pues hacemos un mundo más feliz. Pidámosle al Señor que este mes que estamos transcurriendo ya, nos sirva para seguir disfrutando del amor de Dios y recordemos todos los días es natividad, natividad porque es una nueva oportunidad de nacer, de vivir, de hacer el bien, de no darnos por vencido, de vencer todas aquellas cosas que nos hacen perder la paz, que nos quitan la armonía, que nos hacen vivir en un desequilibrio y en una angustia y preocupación, No, Dios nos quiere como hombres, mujeres, jóvenes niños, muchachas alegres, que damos lo mejor de sí al mundo. Bienvenido a este programa y démosle gracias a Dios por el nacimiento de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, cuya fiesta recordamos en este bello y hermoso mes. Amén. Y la natividad sucede en cada uno de nosotros cuando somos capaces de doblar nuestra rodilla, de hacer un momento de silencio, de entrar en esa intimidad con Dios y saber que con Él podemos todo, que sin Él no podemos nada. Y que mejor que el ejemplo de María. Ella viene a la tierra a mostrarnos a cada uno de nosotros cómo vivir. Y cómo vivió María, supo escuchar a Dios. Por eso pongámonos en su presencia y ofrezcámosle este momento y este programa. Dame tus ojos, Madre, para poder mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, Madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tu lengua, Madre, que quiero comulgar, es tu lengua patena de gracia y santidad. Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar, entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame a Jesús, oh Madre, para poder gozar, esta será mi dicha por toda la eternidad. Da Dame tu cielo, oh Madre, para poder gozar. Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? María, reina de la vida, ruega por nosotros. Digna eres, María, que yo te ame y te sirva. Dame virtud y fortaleza para vencer los enemigos y pasiones. María Rosa Mística, bendice y protege nuestros hogares. Haz que nuestras familias sean santas. Libra de todo mal y peligro a los niños y a los jóvenes. Dale la fortaleza de responder a la vocación a la que tú los llamas, ilumina a los padres y madres de familia, maestros y adultos para que podamos guiar y orientar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, por ese camino que lleva al bien, a la vida, que les ayuda a descubrir su vocación, a cumplir la misión, que cada día nos sintamos responsables de ofrecerles un nuevo nacimiento a cada niño y a cada niña y es esa vida espiritual en cada uno de sus corazones saber que Dios ocupa el primer lugar para que unidos a la Santísima Virgen podamos llenarnos de la gracia de Dios y ofrecerle al mundo lo mejor cumplir la misión y llevar a cabo todo lo que Dios nos pida, amén un
1: día el Señor caminó Mirando los cielos, faltaba llenarlos de amor, no todo está pleno, Dios se imaginaba una flor que fuera tan grande, salida del cielo el amor sus manos de padre que ni el más bello atardecer ni el sol ni la luna pudieran llegar a creer tocarle su cuna sus ojos brillantes de amor Luz de mil estrellas, no quiere callarlo mi yo. La niña más bella, cuando sus manitas tocó, lloró de alegría. El cielo la quiso alabar. Llamo María, sus ojos brillantes de amor, luz de mil estrellas, no quiere callarlo mi Dios, la niña más bella, cuando sus manitas tocó. Lloro de alegría, el cielo la quiso alabar, la llamo.
0: La meditación que podemos hacer de este texto bíblico, que muchas veces lo hemos escuchado, es saber que en la medida en que nosotros dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestra vida, pues nuestra vida se vuelve dinámica. Empezamos a ser creativos, empezamos a servir Mire que el Espíritu Santo se manifestó en la Santísima Virgen de una manera más plena cuando ella fue a visitar a su prima Santa Isabel, cuando fue a ayudarla, cuando fue a compartir con ella en estos momentos difíciles que estaba viviendo ella. Y María superó todos esos obstáculos que se le presentaron. Y entonces, ¿qué hace la Santísima Virgen? Deja que el Espíritu Santo actúe en ella. Y esa niña humilde puso en movimiento la, los resortes del plan de Dios. ¿Qué quiere decir? Fue dócil a la acción de Dios. Y por eso el saludo de la prima Isabel es bendita entre todas las mujeres. Y por eso el ángel le dice a ella, llena eres de gracia, dichosa por haber creído. María nunca dudó del amor de Dios. Hoy la sociedad de consumo y tantas corrientes filosóficas extrañas y raras e ideologías nos quieren apartar del amor de Dios, nos pueden poner a nosotros en una barrera. Esa barrera cuál es, pues impedirnos que el amor de Dios se manifieste en nosotros, que dejemos actuar al Espíritu Santo. Pero María Santísima supera todas esas barreras que encuentra a lo largo del camino y deja actuar a Dios en su vida. Y la Santísima Virgen pasó a ser templo de Dios. ¿Por qué? Porque ella deja actuar al Espíritu Santo. Y ese Espíritu de Dios se hace vida en ella. Y hay Jesús que se encarna. Y María permite... Que esa vocación a la que ha sido llamada, pues la pueda cumplir con radicalidad, con profundidad, con conciencia. ¿Por qué? Porque dejó actuar al Espíritu Santo. Creo, queridos hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros estamos llamados. Cada vez que escuchamos esta plegaria tan linda de la Santísima Virgen, a proclamar las grandezas del Señor. ¿Y cuando las proclamamos? Cuando dejamos que Dios realice los propósitos que Él tiene en nuestra vida. Y la Santísima Virgen fue discreta, porque ella dejó que esa palabra de Dios se encarnara en su vida. Ella dejó que ese misterio que era gestar a Jesús en su vientre, Llevarlo en su mente, en su corazón, se hiciera realidad, para qué, para poder mostrar a la humanidad que cuando se da ese sí generoso, hay revolución en la historia personal, en la historia familiar, en la historia social, porque es que una vocación no es solamente decir yo soy casada, yo soy sacerdote, soy religiosa, soy misionero. Misionera, y para seguir saboreando esta festividad de la Natividad de la Virgen, vamos a contemplar algunos momentos especiales que vivió María aquí en la Tierra. Pongamos atención a todas estas cosas importantes, porque si usted quiere ser un gran cristiano, una gran creyente, mire a la Virgen María, ella es el modelo, es el ejemplo, para toda la humanidad, sea que crean o no crean, allí vemos una mujer que se realizó y que vivió como Dios se lo pidió. Y esa es la invitación que nos hace la Natividad de la Virgen, a no vivir por vivir, a no pasar desapercibido todo lo que Dios nos ofrece y a darnos cuenta que no estamos en este mundo de paso, sino que tenemos una misión y que estamos obligatoriamente llamados a vivir la vocación, no por imposición, no porque toca, no porque otros me obliguen a hacer cosas, no, sino porque yo en el fondo de mi corazón siento que estoy llamado a saber vivir, porque quien sabe vivir encuentra su vocación, cumple la misión y vive feliz y contagiando a los demás de esa paz, de esa alegría y de ese gozo que trae, dejar actuar al Espíritu Santo en la vida de nosotros.
2: Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su sierva porque ha mirado mi pequeñez Las generaciones me felicitarán Porque el poderoso ha hecho grandes por mí Su nombre santo y su misericordia Llega a sus fieles de generación En generación proclama
0: cosa importante que tenemos que mirar es que María no nació de un momento a otro, ni fue que bajó del cielo y apareció como cualquier ser extraterrestre, ¿no? La Santísima Virgen fue una criatura de Dios y nació en un hogar. Sus papás fue San Joaquín y Santa Ana. Y de ahí la importancia de amar la familia, de cuidar el hogar, de brindarle lo mejor a los hijos y los hijos de ofrecerle lo mejor a sus papás. Porque es que en el hogar es donde se gesta toda esta belleza y hermosura de la vida, de la vocación. Cuando un papá y una mamá entran en esa efusión de amor y traen al mundo un hijo, ¿para qué? Pues para ayudarlo a que crezca, no solamente físicamente, no solamente ofreciéndole las cosas materiales que necesita, sino también esa vida espiritual. Y de ahí la importancia de estar unido a Dios. Y San Joaquín y Santa Ana, ¿qué hicieron? Acogieron la ley. Iban con la Santísima Virgen al templo, a la sinagoga, a meditar la Sagrada Escritura, a cumplir con los preceptos que Dios les dejaba. Y nunca fallaron ...en esa misión como padre de familia. Y la Virgen María también fue una niña obediente. Hoy la sociedad nos quiere mostrar un mundo... ...donde el niño ya puede decidir desde los seis años... ...y el adolescente también y el joven hacer lo que quiera, ¿no? Estas etapas de la vida son muy complejas... ...y por eso necesitan estar acompañadas... ...de los adultos responsables generosos, sinceros, llenos de amor a Dios, ¿para qué?, para que puedan indicar un camino correcto a la niñez, a la juventud, y luchar contra todas estas poco de cosas que irrumpen en la vida del ser humano y que lo atrofian desde su nacimiento, porque queremos cambiar las leyes naturales y quitarle el puesto a Dios, nos creemos poderosos para cambiar de sexo, para elegir lo que yo quiero ser, y lo que yo quiero hacer, y que cualquier cosa vale en este mundo, ¿no?, querido hermano y querida hermana. Por eso usted escucha Radio María, y dice la presencia viva del Señor, una emisora que te lleva a ti a descubrir cuál es tu misión en la tierra, y Joaquín y Ana le ofrecieron a la Santísima Virgen ese camino de luz. Y la apoyaron y la acompañaron en ese caminar hacia Dios. Y María después, con su inteligencia, con su sabiduría, pero abandonada en las manos de Dios, pudo cumplir la misión que Dios le había entregado. Así que María no se formó solita a su antojo y a su manera. no Fue guiada por sus papás eran un hombre y una mujer creyente, que temían a Dios, que estaban en el templo adorando y dando gloria a Dios, y por eso Dios los premió con esta bella y hermosa niña, y que iban a pensar ellos que ella iba a ser la madre de Dios, pero María es tan linda y tan hermosa, que nunca se sintió más que los demás, vivió desapercibida en Nazaret, cumplió la voluntad de Dios en Belén, asumió ese compromiso como una verdadera creyente. Entonces, a eso nos invita María con su natividad, a valorar nuestros padres, a acoger todas las cosas buenas y bellas y hermosas que ellos nos enseñan, porque es que del hogar sale todo. Y así hablen lo que hablen, pongan las leyes que pongan, interfieran en la paz del hogar, Usted papá, usted mamá, usted persona adulta que está al frente de su niño, su niña, su nieto, su hijo, su sobrina o su empleado, pues trate de hacer que Él siempre conserve ese deseo de ir guiado por el Espíritu Santo. Y eso hizo María, se dejó guiar por esa fuerza del Espíritu Santo. Y aquí nos enseña este camino, de este hogar de Nazaret. Allí, María nos enseña que cuando uno hace la voluntad de Dios, pues puede superar todas las dificultades. ¿Y por qué? Pues porque tiene esa capacidad de amar. Hoy el mundo necesita que amemos, y amar no es alcahuetear, ni concederle a los hijos todos los caprichos y las cosas que ellos quieren para demostrarles que los amamos, no. Eso no es lo correcto. Por eso Dios nos ofrece las mejores oportunidades. Y hoy un papá y una mamá no se puede quedar ignorante Tenemos las redes sociales y hay charlas de psicólogos, de psiquiatras, de especialistas para que sepamos educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, no solamente ofreciéndoles cómo realizarse a nivel humano, sino también a nivel espiritual. Y la Santísima Virgen, pues, supo vivir, supo dar esas, esos pasos y señalar esas huellas a la humanidad. Y ese amor de la Santísima Virgen, que hizo? Que ella comprendiera para cuál misión Dios la tenía en este mundo. Y qué fue lo primero que hizo, supo escuchar la voz de Dios. Y qué estaba haciendo ella, estaba haciendo oración, estaba nutriéndose de esa vida divina. Cuando Dios le envía al ángel Gabriel y le hace la invitación, y María Santísima la coge, después de hacer un buen discernimiento, acepta esa vida de Dios en sí y la lleva a cabo. Hoy dejamos los trabajos inconclusos. Hoy empezamos algo y no lo terminamos. Y el mundo necesita personas que sean comprometidas, que lleven a cabo la misión para que el mundo pueda tener un sano equilibrio y la familia también. Otra parte muy importante que nosotros debemos resaltar de nuestra Madre Santísima es que María se dejó guiar por el Espíritu Santo para poder entregarse. No es fácil asumir un compromiso, porque eso implica pues, responsabilidad, implica sacrificio, implica saber que no todo lo que yo quiero lo puedo hacer pero María asumió tan grandemente esa entrega a Dios que fue capaz de acoger pues, lo que se le presentó a lo largo de su camino, a lo largo de la vida. Y ella fue fuerte. Hoy cuántos índices de suicidio y de una vida desequilibrada y sin sentido viven algunas personas. ¿Por qué? Porque le falta esa fortaleza que no viene desde el plano humano. Falta esa fortaleza que la da Dios a través de los dones del Espíritu Santo. Y María fue fuerte en el dolor. Ella, desde que le dio ese sí a Dios, pues empezó a sufrir. Y pasar por la vida sin sufrimiento no existe. El dolor debemos acogerlo y ese dolor nos debe llevar a nosotros pues a unirlo a la pasión de Cristo para podernos salvar para poder contribuir a la salvación de la humanidad hay muchas personas que están en sus lechos de dolor pues aproveche este momento y dele gracias a Dios porque puede orar porque tiene la cabecita en su puesto sabe dónde está, qué tiene y puede unir y elevar su mente y su corazón, y ofrecer a Dios todo este sufrimiento y este dolor, ¿para qué? Para contribuir con un buen ejemplo a su familia, con un buen ejemplo a las nuevas generaciones, de que la vida no es solamente dicha y fiesta, y estar bien, no que cuando lleguen esos momentos de dolor, seamos fuertes pero no con esa fuerza humana y sin razón, sino con la fuerza de Dios. María aceptó el sufrimiento y ella no renegó de él. ¿sí? Cuando tiene que huir de Egipto, cuando se le pierde su niño, y el momento más duro y difícil, ver a su hijo padecer, cargar la cruz, y como María, desde este lugar, de sufrimiento y dolor, como es todo el camino del Calvario, María, en esos momentos de silencio, de soledad, donde está su corazón desgarrado, ella se une a Dios, y ve que es necesario que todo eso se dé para salvar al mundo. Entonces, cualquier sufrimiento que tú tengas, si estás en la cárcel, si estás en el lecho del dolor, si estás postrado, si tienes una enfermedad grave, no pierda de vista que no estás solo. Dios te acompaña. La Virgen te protege con su manto. Te da la gracia de tener un nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Ver la vida de otra manera. Y cuando nos unimos a Dios, le ofrecemos todo ese momento duro y difícil de una enfermedad, podemos nosotros sentir esa paz y ese gozo de que nada es perdido, de que todo tiene sentido y valor, porque nos unimos a la pasión redentora de Cristo y estamos salvando el mundo. actividad bien vivida se da en la vida de cada creyente cada vez que nosotros somos capaces de unir a Dios nuestro dolor, nuestro sufrimiento, ver todas estas realidades que vive el mundo que no son acordes a la voluntad de Dios como una oportunidad para ofrecer algo mejor. Y allí, en estas realidades en las que cada uno estamos, allí podemos vivir la vocación, cumplir la misión. Saber que cada día que amanece estamos llamados a hacer una ofrenda para Dios y a seguir proclamando esas grandezas del Señor y con un corazón agradecido. Hoy el mundo, que le falta? Nada, lo, todo lo tenemos. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos proclamando las grandezas del Señor. ¿Y cómo las vamos a proclamar en la medida en que somos hombres y mujeres que nos levantamos? Con un corazón agradecido y dispuestos siempre a ver dónde Dios nos necesita para poder aliviar el dolor, el sufrimiento de la humanidad. Que la Santísima Virgen nos siga acompañando en todos estos buenos deseos y démosle gracias al Señor por todo el bien que nos ha permitido hacer y por esos momentos alegres en que hemos vivido la vocación y hemos cumplido con la misión. un corazón agradecido porque todos los días el Señor nos invita a vivir en una continua natividad, recordando ese nacimiento hermoso de la Santísima Virgen y dándole gracias a Dios por la presencia de ella en nuestra vida, en nuestra familia, en la Iglesia y en el mundo, le seguimos pidiendo que nos acompañe. No nos cansemos de rezar el Santo Rosario, de saborear cada Ave María, de sentir que es una invitación que Dios nos hace a responder a la vocación, a vivir la misión, a llevar a cabo todos los proyectos que Dios tiene para nuestro bien, para la iglesia y para el mundo. Les seguimos invitando a que apoyen Radio María. La próxima semana 16 de septiembre se realizará en Cali. Esta actividad de la chocolatada es un compartir muy hermoso Pasemos a Radio María, adquiramos la boleta y disfrutemos de todas estas bendiciones que Dios nos quiere regalar allí. Y sigamos aportando nuestro granito de arena en el libro de oro y apoyando a Radio María con nuestra plegaria. Esta es la segunda familia que tenemos. Nuestro hogar, el primero, Radio María la segunda y el cielo al que Dios nos llama, el tercero. Así que gracias por su colaboración, que Dios triplique en bendiciones, todo ese cariño y amor que usted pone para que esta obra de Dios, que es el Evangelio, llegue a todos los lugares de la tierra, con su aporte generoso, con su colaboración y su apoyo mutuo, Radio María sigue presente en más de 80 países, en Colombia, en 14 departamentos y en el 2030 es la meta estar en todos los departamentos de Colombia así que le damos gracias a Dios por todo su amor y su presencia estuvo con ustedes la hermana María Esperanza López López, religiosa de la comunicación social que Dios les bendiga y no nos cansemos de repetir gracias Jesús por tu amor gracias Jesús por María que nos invita a un nuevo nacimiento Amén bendiciones, sigamos disfrutando de la programación